0: Cuando alguien es llamado a servir como misionero para predicar el evangelio, y en realidad todos los miembros de la iglesia tenemos ese llamado aunque no venga acompañado de una placa, llegamos a ser testigos y a veces partícipes de auténticos milagros, incluso a pesar de que en un principio nuestros esfuerzos parezcan no rendir los frutos esperados. Estoy seguro de que conoces o has vivido alguna experiencia de este tipo, y es que así exactamente fue el fruto de la primera misión formal de la iglesia La misma revelación que contenía la instrucción para Oliver Cowdery de ir a hablar con Hiram Page sobre el profeta José Smith como el único que podría recibir revelación para toda la iglesia, el Señor le dio el mandamiento de ir a predicar el evangelio entre los lamanitas e intentar establecer la iglesia entre ellos. En aquel tiempo, los miembros de la iglesia consideraban a los indios americanos como los descendientes de los lamanitas y los asentamientos indígenas más importantes se encontraban a casi 1.600 kilómetros al oeste. En aquellos días, esa era la frontera de los Estados Unidos. Además de Oliver, el señor llamó a Peter Whitmer hijo, a Ziba Peterson y a Parley P. Pratt para que se le unieran en su misión al oeste. Cuando ya iban de camino a Missouri, es decir, el estado más occidental de la nación, Farley le propuso a los otros misioneros ir al estado de Ohio, donde vivía un hombre al que él tenía en gran estima, pues había sido su mentor, su pastor en otro tiempo y sabía que el mensaje del evangelio le iba a interesar. Ese hombre se llamaba Sidney Rigdon, quien al principio no se mostró muy interesado, pero igual les dio permiso a los misioneros de predicarle a su congregación. Cuando los misioneros lo dejaron solo y se fueron a preparar para hacer su predicación, Sidney leyó partes del libro de Mormón que le habían dejado los misioneros, y descubrió que no podía deshacerse de él. Había visto un valor en el libro, y cuando Parley Pratt y Oliver Cowdery predicaron a la congregación de Sidney, este no tuvo deseos de advertir a nadie contra el libro de Mormón. Al término de la reunión solo citó el pasaje del Nuevo Testamento en el que el apóstol Pablo invita a los tesalonicenses a examinarlo todo y retener lo bueno. En otra latitud, esta vez a solo dos días de camino de Fayette, Nueva York, donde estaba la casa de los Whitmer, el lugar donde había sido organizada la iglesia en abril de 1830, en ese mismo verano Samuel Smith, hermano del profeta, llamó a la puerta de la familia Green, donde lo atendió Rhoda, que junto a su esposo John vivía en ese lugar. Ella ya conocía a Samuel desde antes porque él le había hablado del mensaje de la restauración y le había dejado un ejemplar del libro de Mormón para que lo leyera y se lo mostrara a su esposo en la primera oportunidad. John era un predicador viajante de otra religión y cuando al fin llegó a casa y Rhoda le habló del libro de Mormón, John opinó que aquello era un disparate. Sin embargo prometió llevarlo en su siguiente viaje y anotar los nombres de aquellos que estuvieran interesados en su mensaje. Ahora que Rhoda volvía a ver a Samuel Smith, le tuvo que decir con cierta pena que su marido no había encontrado a nadie interesado y que él mismo no quería quedarse con él. Se lo devolvió, y Samuel estaba por marcharse cuando Rhoda le dijo que ella sí lo había leído, y que le había interesado y gustado. Entonces el hermano del profeta le dio de nuevo el libro y le dijo a Rhoda que le pidiera a Dios un testimonio de la veracidad de esa obra. Y sentirá una sensación de ardor en el pecho, dijo él, la cual es el Espíritu de Dios. Cuando John Green volvió a casa, Rhoda le habló de la visita de Samuel y aunque John no quería hacerlo en un inicio, ella lo convenció de orar juntos, pidiendo un testimonio sobre el Libro de Mormón. Cuando lo obtuvieron, lo compartieron con sus familiares y amigos, entre los cuales estaba el hermano menor de Rhoda, Brigham Young y un amigo de ellos, Heber Kimball. Para Sidney Rigdon, que había sentido algo profundo sobre el libro de Mormón, aceptarlo implicaba abandonar su predicación y unirse a la iglesia de Jesucristo. Como predicador, él tenía una vida relativamente cómoda ya, y si se unía a la iglesia, lo iba a perder todo. Oró hasta que una sensación de paz descansó sobre él, Supo, y lo escribió, que ese testimonio no venía de carne ni sangre, sino de los cielos. Habló con su esposa Phoebe, y ella confirmó que era su deseo hacer la voluntad de Dios a pesar de tener que enfrentar la carencia y otros desafíos. Entonces comenzó a crecer la cantidad de personas que se interesaban por el mensaje del Evangelio. Algunos de ellos eran amigos y antiguos seguidores de Sidney, que motivados por su nueva fe, creían en sus palabras. Y en relativamente pocos días, más de 50 personas de todo Kirtland se congregaban en las reuniones de los misioneros y pedían unirse a la iglesia. Aún no habían partido a predicar entre los lamanitas y los misioneros ya le estaban enviando grandiosas noticias al profeta. Cada día más personas pedían escuchar el mensaje. En una carta que Oliver le escribió a José, le dijo «Aquí hay una considerable demanda de libros y desearía que enviaras 500». Para finales de diciembre de ese año, la iglesia era tan fuerte en Kirtland que el Señor reveló que todos los miembros debían congregarse con los nuevos conversos en el área de Kirtland y esperar a que los misioneros regresaran de su misión en el oeste. Así fue como los primeros misioneros de la iglesia obtuvieron mucho fruto, incluso donde no lo esperaban.